0: СЕПТО презентує. П'ятниця, 10 лютого 2023 року. Ринкове ДОПІО. Випуск 119. Привіт. Важко почався тиждень. Землетрус в Туреччині та Сирії. Жахаючі кадри. величезна трагедія. Багато світових медіа ведуть текстові прямі трансляції з постійним оновленням інформації. Reuters, BBC, New York Times. Українські ЗМІ також регулярно повідомляють про стан справ. Упевнені ти, що навіть не відслідковуєш, то все одно помічаєш, як постійно змінюються цифри зі загиблими. На жаль, вони збільшуються. Позавчора стало відомо, що після численних скарг розгніваної громадськості на повільну реакцію влади на землетрус, уряд значною мірою заблокував доступ до Твіттеру. Ця платформа була основною для спілкування родичів жертв, постраждалих і учасників та учасниць гуманітарних кампаній. Люди взагалі не можуть отримати доступ до Твіттеру через двох із трьох основних інтернет-провайдерів. Турктелеком і Турксел повністю заблокували платформу. Водафон все ще дозволяє повільніше отримати доступ до Твіттеру. Це нас засмучує. Засмучує також і те, що, як виявилося, землетруси неможливо передбачити. Про це у коментарі The Washington Post розповіли сейсмологи. Наразі вчені можуть лише розрахувати ймовірність того, що значний землетрус відбудеться у певній місцевості протягом певної кількості років. Наприклад, якщо відомо, що Туреччина історично була свідком сейсмічної активності та великих землетрусів, це означає, що там можна буде побачити ще один землетрус. Найбільше у прогнозуванні не можна розраховувати – ні зараз, ні у найближчому майбутньому. Нас така інформація дуже вразила. Бо знаєш, тут ми читаємо, як штучний інтелект здає екзамени на лікарську кваліфікацію, пише пісні та створює картини. Здавалося б, який прогрес, як далеко просувається людство, як розвивається наука. І все це так. Але потім ти читаєш, що землетруси не можна і не можна буде спрогнозувати. Дякуємо, що ви з Септо. Підписуйтесь, лайкайте, залишайте зірочки та коментуйте. Продовжимо тему штучного інтелекту. Чому йому погано вдається реалістично зображувати руки? Про це пишуть BazFit News. Все зводиться до зображень, на яких навчається штучний інтелект. За останні декілька місяців такі сервіси, як Midjourney, Stable Diffusion і Dell E2 набули популярності. Використовуючи прості текстові підказки, ці додатки на базі генеративного штучного інтелекту дозволяють будь-кому створювати майже будь-які зображення. Програми працюють тому, що вони, умовно кажучи, навчені розпізнавати зв'язки між мільярдами зображень, зібраних з інтернету, і текстовими описами, які їх супроводжують. Наприклад, програма розуміє, що слово «собака» пов'язане зі зображенням собаки. Зображення та їхні текстові описи називають наборами даних. Принавдік репортер BuzzFeed News написав декільком компаніям, які мають додатки, що створюють зображення за допомогою штучного інтелекту. Журналіст запитав, у чому ж проблема зі зображенням рук. Справа в тому, що у наборах даних на зображеннях людей руки менш помітні, ніж, наприклад, обличчя. Руки також, як правило, набагато менші на вихідних зображеннях. Їх відносно рідко видно у великих розмірах. Амелія Вінгерберскін, художниця та професорка університету Флориди, яка аналізує естетику мистецтва штучного інтелекту, пояснює, що штучний інтелект не розуміє, що таке рука. В сенсі, як вона анатомічно з'єднується з Тілом. Окрім того, що у наборах даних руки завжди менш чітко зображені, є ще деякі нюанси. Руки зазвичай за щось або за когось тримаються. На фотографіях, картинах і скріншотах, за якими навчається штучний інтелект, руки можуть триматися за драпірування або стискати мікрофон. Вони можуть махати або дивитися в камеру так, що видно лише декілька пальців. Або вони можуть бути стиснуті в кулаки, де не видно пальців. Зі зображенням рук, штучним інтелектом справи кращі, ніж з прогнозуванням землетрусів. Маємо на увазі, що в досяжному майбутньому він і це навчиться малювати реалістично. А тим часом вже випробувано, що штучний інтелект можна використовувати у судочинстві. Стало відомо, що колумбійський суддя застосував чат в судовому рішенні. Хуан Мануель Паділля Гарсія, який головує в першому окружному суді міста Картахена, пояснив, що зробив це для оптимізації часу. У якій ж справі суддя використав ChatGPT. Це була суперечка з медичною страховою компанією щодо того, чи має вона покривати лікування дитині з розладами аутичного спектру. Відповідно до судового документа суддя Гарсія запитав у штучного інтелекту, чи звільняється неповнолітній з розладами аутичного спектру від сплати за терапію, та чи приймалися Конституційним судом позитивні рішення у подібних справах. Повні відповіді від ChatGPT були включені до тексту рішення. Суддя також включив власне розуміння правових прецедентів і сказав, що штучний інтелект використовувався для розширення аргументів ухваленого рішення. Колумбійське законодавство не забороняє використання штучного інтелекту в судових рішеннях, але певні Бентеги все ж є. Такі системи, як ChatGPT, відомі тим, що можуть давати упереджені, дискримінаційні або просто неправильні відповіді. Це пояснюється тим, що мовна модель не містить фактичного розуміння тексту. Вона просто на основі ймовірності синтезує речення з мільйонів прикладів, використаних для навчання системи. Раніше творці ChatGPT додали певні фільтри, щоб усунути деякі найбільш проблемні відповіді. Втім, розробники та розробниці попереджають, що інструмент все ще має значні обмеження, і його не слід використовувати для прийняття непрямих рішень. Хоча Колумбійська справа зі страховою ймовірно є першим випадком, коли суддя зізнався у використанні ChatGPT, але деякі суди ще раніше вже почали використовувати автоматизовані інструменти прийняття рішень для визначення вироку або звільнення підсудних під заставу. Використання цих систем у судах було піддано різкій критиці з боку фахівців і фахівчин зі штучного інтелекту. Вони звертають увагу на те, що технологія може генерувати сексистські або російські рішення, посилюючи існуючу нерівність. Зі штучним інтелектом на сьогодні майже все. Ще додамо, що Google готує свого конкурента ChatGPT. Це буде розмовний сервіс під назвою BART. Його відкрили для тестувальників, а найближчими тижнями він стане доступним і для широкої громадськості. Ну а тепер давай про китайську повітряну кулю. Ммм, шпіонаж, наша улюблена тема. Ти, мабуть, вже знаєш, що 4 лютого США збили аеростада шпигуна. Офіційний Пекін каже, що це ніякий не шпигун, а це цивільне наукове судно. Воно просто випадково злетіло з курсу. Ну ось такий збіг обставин. Ройтерс пишуть про те, що відомо і чого невідомо про літальний апарат, що спричинив дипломатичну суперечку. Наскільки велика повітряна куля? Начальник Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки генерал Глен Ван Херк описав її такою, що завишки 61 метр, із вантажем для спостереження, що за розміром близький до регіонального пасажирського літака. Цивільні особи, які дивилися на повітряну кулю з землі, описували її як гігантську білу кулю. Офіційні особи США заявили, що вона дрейфувала над Сполученими Штатами щонайменше сім днів. Що ще сказав Китай, окрім того, що аеростат був цивільним і заблукав? Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що повітряна куля в основному використовувалася для метеорологічних цілей і мала обмежені можливості самостійного керування. На неї просто вплинула погода, тож вона несподівано залетіла у повітряний простір США. Уряд Китаю також заявив, що немає інформації про те, яка компанія чи організація володіє літальним апаратом. То чи дійсно це був метеозонд – безпілотний аеростат, призначений для вивчення атмосфери, Кеймонт, американська фірма, яка виготовляє та розповсюджує погодні кулі по всьому світу, заявила, що розмір, корисне навантаження та час польоту перевищують можливості типових повітряних куль, зроблених із латексу. Типова повітряна куля для прогнозування погоди матиме легкий, корисний радіозонд вагою близько 200 грамів. Її час польоту становитиме від 90 до 120 хвилин. Корисне навантаження для фотозйомки може перевозитися більшими повітряними кулями. Але більші повітряні кулі – це навіть не третина розміру тієї штукенці, яка тиждень літала над Штатами. У Китаї найбільшим підприємством, що виробляє повітряні кулі, є Zhuzhou Rubber – дочірня компанія державного хімічного гіганта ChemChina. Zhuzhou Rubber виготовляє 75% висотних повітряних куль, які використовуються Китайською метеорологічною адміністрацією. Їй менші гравці у цій сфері, наприклад, компанія Guangzhou Double One Weather Equipment Company. Вона може виготовляти повітряні кулі, що здатні літати на такій висоті, як та, яку збили над Штатами. Втім, офіційний представник компанії сказав, що над США літала не їхня куля, вони її не виготовляли. То що ж це за така куля була? Кеймонт пояснили Ройтерс, що вона, ймовірно, зроблена з пластикової плівки, а не з латексу. Про це також стверджують деякі описи уламків повітряної кулі, які витягли з Атлантичного океану. За зовнішнім виглядом і розміром вона нагадує повітряні кулі американської фірми «Аеростар». Власне, вже був прецедент, що кулю цієї фірми десь над Мемфісом прийняли за китайську. «Аеростар» – це аерокосмічний і оборонний підрядник. Він постачає стратосферні кулі, наприклад, НАСА виготовляє їх з поліетиленової плівки. Кулі можуть літати понад 200 днів і нести на собі великі вантажі. Раніше Aerostar також мав угоду з Google для використання таких повітряних куль, щоб забезпечити інтернет у сільських районах. Інші компанії, які розробляють подібні системи, включають американську фірму космічного туризму Worldview і французьку фірму CNIM Airspace. У Китаї, здається, немає еквівалента приватної компанії. Але Офіційний інститут досліджень аерокосмічної інформації та Інститут оптоелектроніки Китайської академії наук проводили значні дослідження стратосферних куль і публікували звіти про запуски. Інститут досліджень аерокосмічної інформації особливо захоплюється технологією стратосферних повітряних куль і опублікував декілька статей про «Аеростар» у своєму обліковому записі в WeChat. Хто постачає китайським дослідницьким установам повітряні кулі, наразі невідомо. Невідомо також і про розмір китайського флоту повітряних куль, але офіційні особи США говорили про десятки місій на п'яти континентах, починаючи з 2018 року. Китайські військові дослідники нещодавно стверджували в загальнодоступних документах, що повітряні кулі та дирижаблі слід продовжувати розвивати. У Wall Street Journal опублікували матеріал у стилі «Це ж було вже». Пишуть, що раніше Китай вже відправляв свої висотні повітряні кулі спостереження політати над США. Втім, вони залишалися непоміченими до тих пір, поки не покидали американський повітряний простір. Про це повідомили представники адміністрації Байдена. Принаймні три з попередніх вторгнень відбулися під час президентства Дональда Трампа. Давно ми не згадували про Доні. Ну нічого, маємо чуйку, що скоро він часто буватиме в допіо. Втім не сьогодні. Почекає ще. Повертаємося до повітряних куль. Попередні польоти над США були набагато коротшими за тривалістю. Це може пояснити, чому кулі залишалися непоміченими. Про ще одну з можливих причин пишуть на The Washington Post. Існує низка неурядових організацій, які випускають повітряні кулі. Їх часто помічають цивільні спостерігачі та спостерігачки. Наприклад, у вересні 2017 року жителі Південної Дакоти помітили повітряну кулю. Це якраз був той випадок, коли літаюча штука забезпечувала доступ до інтернету у віддалених районах. Окрім того, Національна метеорологічна служба США щодня випускає близько 100 повітряних куль для відстеження погодних умов. Усі ці повітряні кулі також відстежуються. Якщо хтось помічає, що щось злітає, то зазвичай якась компанія чи установа каже: "Все спокійно, куля наша". Якщо ж кулю зафіксували, а невідомо, кому вона належить, тоді є питання. У ті попередні польоти китайських аеростатів над США, як ми розуміємо, це саме такі випадки. Кулі було зафіксовано, але ніхто з компаній, які гіпотетично могли їх запускати, не взяли на себе за це відповідальність. Поки з'ясовувалося, чия куля, аеростат просто покидав територію США. Взагалі, звісно, немає нічого нового в тому, що супердержави шпигують одна за одною. Про це пишуть у «The New York Times». Згідно зі статтею, опублікованою Національним архівом у 2009 році, у середині 1950-х років президент Дуайт Ейзенхавер дозволив спостереження за Радянським Союзом за допомогою камер на повітряних кулях. Вони літали над країнами радянського блоку під виглядом метеорологічних досліджень. З появою перших супутників шпигунів повітряні кулі вийшли з ужитку. Тепер ж вони повертаються, оскільки є оснащеними високотехнологічними датчиками. Зависають над конкретним місцем набагато довше, ніж супутник. А ще можуть приймати радіоскільникові та інші передачі, які неможливо виявити з космосу. Ось чому спостереження китайської повітряної кулі в Монтані було критичним. У Монтані знаходиться одна з трьох загальновідомих великомасштабних ядерних ракетних установок США. В останні роки Агентство національної безпеки та стратегічне командування Сполучених Штатів, які контролюють американський ядерний арсенал, переробляли комунікації з об'єктами ядерної зброї. Тож виглядає цілком логічно, що це одна з цілей для Міністерства державної безпеки Китаю. Чому б не надіслати куль для спостереження? Чому б нам не почати працювати у Тіктоці? Це вже подумали ми. І почали. Якщо ти проводиш час на цій платформі, то шукай там септомедіа. Стіки до ранкової кави. Про події стисло. Франція блокує доступ неповнолітніх до порнографічних сайтів. Цього тижня фіналізовано механізм цифрової сертифікації, щоб з вересня зобов'язати порнографічні веб-сайти ефективно контролювати вік глядачів та глядачок. Люди, які хочуть відвідувати порнографічні ресурси, повинні будуть встановити на свій мобільний телефон програму з державною ліцензією, щоб підтвердити, що їм виповнилося 18 років. Сайти, які не приймуть нові вимоги, ризикують отримати повну заборону діяльності у Франції Згідно з опитуванням Opinion Way, яке опублікував уряд Франції на своєму сайті «Я захищаю дитину від порнографії», майже кожна третя дитина у віці 12 років і 62% дітей у віці 15 років стикалися з порнографією. Тим часом у Твіттері, незважаючи на обіцянку нового власника Ілона Маска очистити платформу від контенту зі жорстоким поводженням з дітьми, зображення сексуального насильства над дітьми поширюється навіть після того, як компанія отримує скарги. Одне з таких відео зібрало 120 тисяч переглядів. The New York Times проаналізували, що після того, як Маск остаточно оформив купівлю компанії, він значною мірою звільнив або втратив персонал, який мав досвід роботи з цією проблемою. Твіттер також перестав платити за програмне забезпечення для виявлення жорстокого поводження з дітьми. Водночас користувачі та користувачки форумів у Даркнеті, темній мережі, обговорюють, що Твіттер залишається платформою, де вони легко можуть знайти матеріал насильницького характеру. Кевін Систром та Майк Рігер, співзасновники Instagram, створили нову компанію, яка випробовуватиме ідеї соціальних додатків нового покоління. Їхнім першим продуктом є Artifact. Це персоналізована стрічка новин, яку вже називають TikTok для тексту. Назва Artifact символізує поєднання статей, фактів і штучного інтелекту. Платформа працює таким чином, що коли користувач чи користувачка заходить на Artifact, то бачить список популярних статей. Людина, прочитавши статтю, яка зацікавила, у майбутньому отримуватиме від додатка інші подібні публікації. Додаток ще у процесі допрацювання, але його вже можна завантажити і спробувати використовувати. На цьому ми йдемо розбиратися з Artifact, бо, як ти розумієш, у TikTok ми вже зайшли, то що зупинить нас від цієї нової платформи? Ти бережися і почуємося вже у наступному випуску Ранкового Допіо. Ви прослухали подкаст Ранкове Допіо. Шукайте Септо в соцмережах, діліться враженнями та розповідайте іншим.